0: Då säger vi hjärtligt välkomna alla överlägsna serieledare som har letat sig in i den värme som är LFC-podden. Det är dags för ett nytt avsnitt och eh, ja, det är väl någon typ av bladvändning. Det är ju ett nytt landslagsuppehåll som nu står för dörren och gårdagen, söndagen på Anfield är ju något vi alla med all säkerhet kommer att bära med oss. Jag vet inte, kanske så länge vi lever om den här säsongen slutar där vi hoppas en gång framåt maj månad. Men åtminstone så är det ju verkligen en match att börja minnas, blicka tillbaka på och ja, kanske bryta ner nu på molekylnivå för att få det här landslagsuppehållet att liksom bli lite härligare. Vi ska försöka att i alla fall se till att ni får en god stunds lyssning som gör den här dagen i alla fall lite bättre. Vi gör i vanlig ordning det här avsnittet Tillsammans med LFC.nu Det är ju där ni hittar den svenska Officiella supporterklubben till Liverpool och ja men Om inte tidigare så är Det väl nu verkligen Högt, högst lägligt att bli medlem i supporterklubben. Vi står på ja, men toppen av tronen. Det är ett Liverpool som redan är Champions League-mästare. Vi går som tåget i Premier League. Vi har världens bästa tränare och det känns som att vi faktiskt har nästan världens bästa spelare på varje position. Så självklart ska vi också ha världens största och bästa supporterklubb och det är ni där ute som kan se till att vi blir det. Så surfa in på LFC.nu kan vara lägligt att använda det här landslagsuppehållet till sitt medlemskap. Vi är ju från poddens håll en del delaktiga i vad som sker i supporterklubben och kommer ju bland annat dyka upp på träffen som hålls i Malmö den 11 januari. Vi tar med oss Tobi Hussein bland annat, sticker ut på vägarna och där har det nu blivit lapp på luckan, 300 biljetter har gått. Men eh, eftersom jag har ett litet finger med i det där så har jag eh, ändå hållit ett par extra biljetter till eh, poddlyssnare. Så är det så att man lyssnar på podden och känner fan, jag glömde eller jag missade eller det blev jag fick inte riktigt klart om det blev ledigt eller inte. Jag håller ett par platser till. Ni hittar på sociala medier, Twitter framförallt så skriver ni till LFC-podden där eller så kan ni skriva direkt till mig Robin Bylund LFC. Så äh, ska vi se till att vi löser ett par extra platser äh, som jag har hållit lite extra på till er. Men äh, nu ska jag äh, bjuda in äh, två personer för att ha en riktigt trevlig stund även här. Det är Fredrik Eidefors, det är Daniel Forssell, ni Sätter jag till rätta och så kör vi igång Ett nytt avsnitt av LFC Podden Jajemensan boys, det är måndag kväll och fan Danny, jag är glad att jag har lyckats få dig för det är ju fotbollsskalan och hylla landslagsspelare <skratt> vet jag att du gärna hade gjort det hellre.
1: Ja, jag såg det faktiskt två minuter innan vi började spela in här så såg jag att första, eller det var några målvakter som hade fått pris. Det var första liksom nyss jag fick på att det var en fotbollsskala idag så jag, det har jag totalt missat. Det brukar man ju ändå ha lite koll på men, men jag känner väl att jag är så långt ifrån det här. De här liksom svenska landslagsspelarna som, som jag kommer särskilt med Den kanske bästa av dem i Fiendeland i England liksom Även om de är en bit bort i tabellen Men nej, inte någon fotbollsskala för min del Det är kanske någon som kikar som Drar på det här direkt efter och fick njuta av det bästa Av två världar Men nej, uppehåll igen Som du nämnde Intro. där det, det var ett jäkligt tråkigt sätt att börja det här på Men vi, vi har ju lite roligare saker att prata om också.
0: Ja, men så är det. Så Du, du sitter inte samlat med liksom hela Borås för att hoppas att Markus Rudén tar hem årets mitthjälp.
1: <laughs> Nej, jag har inte gått i bräschen för den samlingen Ja, det är bra Jag märker nu
0: att Nu pratar jag till en spelare som Daniel inte ens vet vem de är Jo, han har lirat i äldre jag vet
1: fan inte om han är från Borås egentligen Från början Det ska vi låta det, han
0: har ett startat klädmärke och grejer Det gör man om man är från Borås Ja, det
1: är bra Nog om det känns som
0: sidospåret Textilstaden Textilstaden, det är bra Sveriges Rio de Janeiro Det har vi lärt oss så, så är det Med oss från ytterligare då, Lite västligare breddgrader Och ja äh, men Vårt allas Göteborg Fredrik Aidefors äh, Kan man må bättre Än vad man gör idag? Nej
2: Det kan man inte Jag satt faktiskt och Det första jag tänkte på på morgonen När jag vaknade idag När jag tänkte på matchen igen Det var ju om man tar bort allt det här med liksom att vinna titlar och liksom tävla, tävlingsmomenten egentligen. Så är man bara så jävla glad att man får vara... Att man lever och får se Liverpool spela på det sättet man gör idag. Och bygga det laget som Klopp har gjort. Bara, bara en sån grej om man som sagt, tar bort allt det andra. Det är sjukt kul att se. Och som sagt som toppar man det då dessutom att det går jäkligt bra dessutom så är det ju som sagt gräddet på moset. Men nej, det är svårt att... Mår bättre just nu, jag vet inte om Om du mår bättre än vad jag gör, men jag, jag tror inte det
0: Nej, det, det tror jag, jag tror vi är... Det mår nog alla lika bra, tror ja, jag jag. Ja. jag tror vi är väldigt, väldigt många med sympati för det där Röda laget från Merseyside Som mår alla lika Fantastiskt bra just idag, och man kan ju inte nog egentligen understryka det som du är inne på. Jag vet, vi har ju i alla möjliga konstellationer suttit här och framförallt i våras på hela den Champions League-resan det blev och vi visste att det var liksom a bumpy ride till höger och vänster och sen var det ett Premier League-crescendo. Ja, liksom, liksom ett, En upplösning på det som var alldeles enastående på sitt sätt men även om vi den gången föll kort liksom så var väl ändå liksom det bestående Intrycket att där och då så tryckte sig Liverpool hela vägen upp i den absoluta världstoppen och sen är det ju såklart liksom det kommer alltid vara det enorma liksom gräddet på pricken över i att det är ju titeln vi vill åt såklart men alltså att bara få ja men, kunna konstatera att man lever i detta tidevarv, folk som har varit med väldigt mycket längre kan ju säkert uh, referera till tidigt 80-tal, uh, slutet av 70-talet Det finns uh, en John Barnes-era som bjöd på fotbollsmässig propaganda i sina stunder men, men vi är ju liksom mitt inne i skrivandet av ett nytt kapitel Som är på nivå med alla de där upplagorna Vi är ledda av en Jörgen Klopp som kommer att minnas Och där kan man få rangordna och man kan få tolka och få tycka vem som är och varit viktigast men i den moderna fotbollen så är han det svaret på allt det som Bill Shankly och Bob Paisley i sina stunder var och kanske i en kombination där han står för förhoppningsvis både det enorma titelframgången som jag tror mycket väl väntar runt hörnet för Liverpool och dessutom så har han liksom byggt även, ja men egentligen fundamentalt liksom byggt om um, en kultur och lagt grunden för en framtid som Oavsett vem det är som leder Liverpool efter honom kommer kunna ja, men göra något mer av Och liksom, vi har tagit en, en flygande start på, in i liksom en, en framtid som bara är vår Så äh, det är så förbannat jävla fantastiskt att äh, få uppleva detta Liverpool Och äh, det, det, det är tider sen vi startade den här podden äh, Fredrik för sju år sen Men äh, äh, det, man kan ju inte be om mer egentligen
2: Nej, nej, men det kan man inte och det, det är väl egentligen så att när vi som sagt start, började med podden så, så var det ju en, en fantastisk säsong som vi, som vi fick eh, liksom följa då Men det var ett helt annat Liverpool, det var ett Liverpool som åkte till Cardiff och vann med 6-3, man såg bedrövligt bakåt Men lyckades på något sätt göra sex mål framåt, det här låg är ju helt annorlunda eh, Det är väl egentligen måste gå tillbaka till 08-09 när Liverpool var en en, en maskin Alltså som visst då förlorar vi två matcher Den säsongen eh, Men det var ändå så här det var, det var så nära man kan komma Men det här är helt annat Alltså det här är ju Vi är ju spelare som är med i Ballon d'Or Alltså folk som spelar som alltså vinner titlar Eller i, i, i awards Alltså det, det är ett helt annat liv som aldrig Vi har upplevt tidigare Och det är, som du säger Det är fruktansvärt kul att man får med om, om detta Så att, eh, vi hoppas på att det fortsätter så eh, Då finns det inte mycket att klaga på mm.
0: Nej, verkligen Och eh, jag tror ju inte då har undgått någon Men Liverpool leder ju alltså nu Premier League på 34 poäng Efter 12 spelade matcher 11 vinster, en oavgjord Och eh, kanske i liksom All eh, förbryllning Och eh, liksom jubel Över att vi hade dunkat i ett City och därmed klivit nio poäng från dem i tabelltoppen så, så kanske man lyckades glömma att det faktiskt finns ett Leicester och Chelsea däremellan nu. Så det är ju en tabellledning på åtta poäng. Men den, det här att vi så här till alltså att det var en monumental vikt i och så vidare. Men hur, hur stort tror jag att den här kommer liksom räknas i den moderna historiska... Det här kan ju mycket väl vara på samma sätt som det för liverpool del betyder så otroligt mycket i en jakt på en framgång så var det ju eventuellt också en, ja men en liten första kniv i ett Manchester City som har varit så upppumpat under ja, de närmsta 5-6 åren.
1: Nej, men så är det ju, du är inne på helt rätt spår där och framförallt ska man väl se att vad som händer i slutet på säsongen kommer ju avgöra hur digniteten på denna matchen blev givetvis, men här och nu så kan man ju lugnt säga att det liksom bara att av, alltså ta det avståndet till nio poäng istället för att tappa det till tre eller bibehålla sex, nu tänker jag mot Sitter, då givetvis, nu har jag har inte missat de lagen däremellan men det är väl sitter som man ändå ser som våra främsta konkurrenter och jag menar här. Det blir ju något sorts Att alltså man känner att det blir något lite så Officiellt maktskifte ungefär Där City i och för sig spelar Alltså bara sett över hela matchen så Gör en bra match Men där man ändå har känslan Inför matchen och under matchen Att vi ska lösa det Och det har man kanske inte haft mot City innan Man har inte haft det mot alla andra lag heller så sett Men det känns som att det här, vi, vi bara fortsätter att pumpa Och pumpa och pumpa Och det är liksom är någon sorts självgående maskin Som Klopp, spelarna Lite som Idafars var inne på det Så alltså vi har spelare som är med i Ballon Or Och inte bara, alltså det är ju i stort sett hela laget eller hela startelva nästan Och mm. de vinner titlar med sina landslag De vinner individuella priser I, i övrigt och så där. Så det känns verkligen som att att vi liksom befäste Våran plats i toppen som vi inte ska säga att vi har haft särskilt länge. Men, men vi har ändå haft den. Vi liksom har ja, något år i sträck det som trots att vi inte gick hela vägen i. I ligan förra säsongen då, men i Champions League istället. Men det, det liksom bara fortsätter att och, och bli bättre för laget hela tiden. Och det, det var väl det enda man kunde vara lite orolig för inför säsongen är att vi liksom på något sätt hade, hade toppat lite så som, som vi gjorde den där 13-14 säsongen till exempel. Alltså att man. Man kände väl själv att det fanns något annat fundamentalt att bygga på Men en vinst i Champions League och sen 97 poäng ja, Kan vi bibehålla det till nästa säsong? Och det visar vi ju definitivt att vi kan Och sen den andra aspekten där och såklart att ju eh, kanske kanske känner, jag menar det är inte deras första förlust heller Nu i, i ligan här mot oss så att Både förlorat mot Wolves och Norwich då Så att, klart att det, det börjar ju att kanske skaka lite Och så dessutom med intaget av elbilar kanske gör att oljekejkerna blir lite fattigare där nere så <laughs> ja. vi får se, det kanske blir Nej, och en, det är också... en placering <laughs>
0: ja, men precis, och så måste man ju liksom ta hänsyn till, alltså vi vet ju att de har alltså, ekonomiska muskler till, muskler till att snabbt förändra i sin truppdemografi om de behöver det, men det är ju ett så alltså, vi vet att ett, Färna Ninja har varit ett enormt nav för dem nu när jag flyttade i backlinjen istället för liksom Rodri tycker jag inte alls Fyllt den kostymen på Något sätt så jag såg honom inte Tillräckligt i Atletico För att liksom kunna bilda mig en uppfattning jag tycker inte alls han har imponerat i Den här upptakten av Premier League jag haft lite skador och så vidare När han har spelat mot, mot Liverpool två gånger om Även då i uh, Community Shield Matchen bland annat och, uh, nej, Han uh, gnällde ju mest uh, Igår och uh, fick ett Som de alla Ja och ett förtjänstfullt uh, gult uh, till slut där. Och uh, men den här Guerro som har inte det där stinget kvar och så vidare. Så det, det var ju verkligen, även om jag tycker att det är så alltså jag ser vissa Liverpool-fans vill föra till att vi liksom, äh, ja men vi körde över Manchester City och vissa City-fans som menar ja, men då vi kontrollerade matchen Jag tyckte det var en spelmässigt ganska gömd där båda två. City var lite offensivare än vad jag trodde från början, men det passar oss äh, perfekt och när vi väl har gjort. 1-0, uh, vi ska ju komma in på målen Och situationerna som föranledde Så blir det ju en matchspel som, som än mer passar så att säga. Men jag tycker båda lagens stundtals Gör sin grej väldigt bra Men tycker också att man får lyfta vårt försvarsspel Och vi kan väl prata om uh, Nästan ja, kulturspelare Det är bemär alltså bemärkelse att Dejan Lovren går in och gör en helt sinnessjuk match tycker jag. Jag tycker även att Jordan Henderson gör det briljant den första timmen ungefär som han spelar. Så det är äh, ett Liverpool-lag du var inne på. Alltså sju Ballon d'Or nominerade spelare. Och då är det Fabinho och Andy Robertson kanske var bland två av de bästa på planen. De är inte med bland de där sju namnen. Så ändå Dejan Lovren och Jordan Henderson som kommer in och, och gör det galant för att fylla ut den startälven. Så äh, nej det är ju ett Liverpool-lag som på alla plan verkligen imponerar så. Otroligt mycket Och när det är klart det är ett pulspåslag när Manchester City gör 3-1 Och man vet inte riktigt vad som kan hända Raheem Sterling började få ett övertag ute på kanterna Men utöver det egentligen Och jag tror pratar man med den objektiva tittaren så, så var det en ganska kontrollerad tillställning från Liverpool Och vi var ganska rättmätiga vinnare Det, det är all, aldrig lätt att dra den analysen när man har så mycket känslor Liksom investerade i matchen Men jag tycker det har varit ganska tydligt När man har tagit till sig information Från från andra som har upplevt det Med lite mindre puls än en själv vi, vi ska ta matchen lite Kronologiskt såklart Vi ska lyfta fram väldigt många olika Godbitar ur den Men vi kan väl också bara stanna till Vid just Tabelläget i lite mer detalj För vi har ju nu spelat 12 matcher Och det betyder att det är sju matcher kvar fram till 19. Det är alltså då man har mött alla lag en gång och sen vänder ju tabellen och så jobbar vi oss ner mot upplösningen som för Liverpools del blir Chelsea hemma och sen Newcastle borta. Men här Danne, vi har alltså Redan nu äh, möt äh, åtta av 7 av 9, vi själva är ju i topp 10, vi har bara Wolves och äh, Bournemouth kvar att möta bland äh, de 10 bästa tabellmässigt i ligan annars är det Brighton, Crystal Palace Everton och West Ham, Watford äh, medan ett Manchester City de har faktiskt bara mött tre, av, alltså tre lag på överhalvan då de förlorat två av dem. Så det är faktiskt bara en match för dem som är ut mot ett lag utanför topp 10. Det är mot Newcastle som börjar hitta form. Och sen ska de möta Leicester, Chelsea, Sheffield United, Arsenal, Manchester United och så Burnley borta på det också. Um, är det Ska man börja bli lite sugen på vad som kan hända de nästa veckorna eller? <laughs>
1: Nej, men så är det. Alltså, tittar man på pappret så har vi ett bättre schema Det är inget snack om saken Sen, Om det är bättre för oss eller inte Det jag egentligen vara osagt För de matcherna där vi har det tufft Det tycker jag inte alltid är mot, mot City och Chelsea Och de här lagen som kanske vågar spela mot oss Utan vi kan snarare ha det tuffare i andra typer av matcher Men, men sett på pappret Och till spelarnas individuella kvaliteter Så har vi ju helt enkelt ett bättre schema Vilket också givetvis kan, kan vara en stor fördel för oss Om City tappar ytterligare något eh, det är ju både det här motivation och så vidare men även att de är så extremt vana vid att ha den här, alltså att de, de går som en maskin och bara vinner hela tiden. Det, det märker man ju att Peppe inte är riktigt van vid den här situationen när, när han redan har förlorat egentligen tre matcher och det finns säkert någon statistik på att han typ aldrig har gjort det förr eller något sånt. Han, han har ju varit i klubbar där han bara har, har vunnit i stort sett och Tittar du även på, på utanför topp fyra, det är ju inte länge sedan vi liksom satt här och pratade om att kämpa för topp fyra Så har vi faktiskt dubbelt så många poäng som den som ligger femma, det är ju ganska sjukt faktiskt Och det är ju Shuffle United, det är kanske ännu sjukare i och för sig Men jag vet inte, det får, får lyssnarna avgöra vad som är sjukast av de två faktorerna Men alltså det är ju ett helt, alltså en helt otrolig säsongstart Och eh, dessutom med de här förutsättningarna innan säsongen vänder då så... Så finns det ju anledning att eh, längta till jul och nyår och sånt här men eh, man har väl lärt sig att man inte heller ska gå all händelsen alldeles för långt i förväg eller vad, vad tycker du är det? Nej, jag ska, ja nej,
2: precis, nej, det vill jag inte göra alltså, Alla experter som sitter och pratar om att det är mer eller mindre över Kan ju dra åt helvete För det är långt ifrån det Vi har... Både
1: Mourinho och Kinn satt ju ja. Vi ska jobba, ja, ja. Men alltså Hade jag varit men... tränare hade jag inte sagt det Men nu kan jag säga att det är
2: ja, men Även Erik Niva säger att det är över Och visst, det kommer från någon som har Som ja, har ungefär liknande insikter som jag När det gäller mitt lag Men alltså jag vill, jag vill jag bara säga. att
1: det är för Spurs? Alltså. Ja, nej, det, vi,
2: vi, vi kan väl börja med att säga att när vi satt hemma hos, hos Daniel i Borås innan säsongen började och vi kollar på vilka lag som hur, hur kan se ut, då säger jag till Robin Bilen att jag tror Falls Spurs är rätt nära oss den här säsongen. De ligger 20 poäng bakom oss efter 12 matcher. Eh, ja. Vad ska man säga om det egentligen Bara en sån grej eh, Men nej det är ju långt ifrån över som sagt Vi, vi ska ju åka och vi kommer, vi kommer Tappa poäng eh, förr eller senare och kommer alla börja prata om att Nu är Liverpool, nu går de in i formdippen här Men det vi har visat är ju att så fort det händer, vi tappar poäng då, då går vi och visar oss ännu starkare Så att jag Bara vi egentligen Jag vet att det är klischaktigt Att säga det, men det är verkligen en match I taget, det är det enda jag tror De andra, de pratade också klopp med laget Och jag tror vi sitter och känner likadant Att det är exakt så vi måste tänka Ta de poängen vi behövs och så går vi vidare Jag vet inte riktigt Vad man skulle kunna göra annorlunda i det här fallet För de har med sig erfarenheten från förra säsongen vi vet vad vi tappade på förra säsongen också Det var några, sena, några matcher då vi tappade Eller kanske inte gjorde mål när vi skulle ha gjort det Och så står man där med ett kryss Men nu ser det sannolikt det Sannoliken helt annorlunda
0: ut mm. äh, men jag, jag tycker det finns två, två dimensioner att, att ta med sig Dels en lite storskalig Och en lite mer på, på detaljnivå du, du är inne och nämner Tottenham Och Danna var inne på det Innan tidigare också det här med att vi lyckades trots liksom att vi missade eh, Premier League-titeln med den eh, sinnessjuka marginalen det var den säsongen vi gör förra året. Så, så lyckas vi hitta kraft igen. Och det är ju egentligen på samma sätt som vi liksom revanscherar oss för Champions League-finalen 18 med att gå hela vägen och vinna den 19. Eh, vi nöjer oss inte. alltså. Det här laget nöjer sig inte med att vara nästan i mål. Och, utan det är lite mer liksom... Ja, men, alltså vi har ett... Jobb som inte är utfört Och det känns som att alla har så jävla nerborrade huvuden För att det ska lösas i år Och det tycker jag visa också Därför tycker jag också att om man tittar lite på formdip och så vidare Ja det kommer kanske även komma en resultat med sitt törn vid något tillfälle Men jag tycker kanske snarare att fram till igår och om vi tar närmsta månaden egentligen Oktober här Det var nog vår I alla fall Alltså det var en stor formdip rent prestationsmässigt Sen var ju ändå på grund av just den där jävla grundinställningen Och det där jävla huvudet och mentaliteten Hittat segerna I igår. igår var ju första matchen vi på länge vann med liksom alltså på lite briljans. Alltså, det var vårt kontringsspel var tillbaka. Vi, vi hittar, ja, men liksom vi trycker till ett skår. Alltså på det sättet, Fabinho gör ett mål och så vidare. Vi har sett lite till och från ett par norra Champions League-insatser och sådär. Men där kan man också kanske ha kommentarer till motståndet. Men, men annars har vi varit hårt honom Vi har inte riktigt fått det att ticka. Det var ju mycket man kände så med att de hade saknat det och de saknade den ena och den tredje och den fjärde och liksom, ja men vi har ju haft de perioderna med som så här så alltså liksom Allison skadade st stora delar av, av inledningen här och sen nu senast behövde vi ju då av taktiska skäl Vilan, Fabinho, det har varit en mané som i början inte liksom hade hunnit komma tillbaka knappt och då är det en Salah som har dragits med skador och vi har liksom ändå hittat lösningar och vi har haft en mittbacksproblematik liksom hade någon sagt att vi, ja, men vi behöver gå in med den Lovren i den här säsongens avgörande match mot Manchester City liksom då hade man ju känt på förhand att ja, men det är ju helt otroligt alltså så, nej, det är, det är, jag är så jävla imponerad över allt vi gör just nu och äh, äh, det är fullständigt briljant att äh, följa oss och äh, jag är övertygad om att spelarna har rätt inställning för att det här ska kunna bli äh, Jävligt trevligt även under de kommande 26 omgångarna Som väntar fan, Låter ändå inte så mycket när man säger 26 Nej,
2: men för, för, nej. nej. Jag måste bara fråga, hur var er känsla Inför matchen igår? Alltså jag... alltså med, med, med all statistik Och allt man vet och sitter Men liksom, Hur sitter ni och bara tänker att, Fan vi ska inte förlora Eller att nu ska vi vinna snarare alltså jag, jag är ju alltid den här optimistiska pessimisten i mig Men hur, hur kände ni liksom Inför matchen?
0: Alltså, ja, vi pratade lite om det i förra avsnittet det här Om man skulle ta ett kryss eller inte på förhand och så där. Det, det ville jag nog fan inte Alltså just för att jag vill alltså jag, jag vet ju vilken Vi spelar ju liksom en sån här sexpoängsmatch på Etihad I, i januari Och då, det är ju egentligen på grund av att City lyckades vinna den Som de, oavsett om vi fortfarande hade lite fördel Så är det ju det som uh, that's, liksom, Det är ju turning point och det är där de går i kapp oss Så jag jag vi, alltså jag ville och hoppade så jävla mycket på en seger Att jag liksom var inte nöjd Med, med någonting annat egentligen Men dagen igår fokuserar helt Alltså jag, jag bara försökte stänga bort Allt som hade med fotboll att göra ja, vi, man, vi åkte iväg lite Och man gjorde så Fan, jag hade till och med skött städa Om någon hade bett mig till ju. Liksom. Ja men precis, så det fick man ju passa på Både gratulera sig själv Och <laughs> sin far och svärfar och så vidare Så ja, men... Så jag, jag hann inte bli nervös faktiskt riktigt Jag jag, fan, jag, stålsatte mig fram till 20 minuter innan När jag satte mig i soffan i stort sett Men jag vet inte Danne du drog väl på mig och sen till kaffet redan vid 0430 och att du skakade Och gick ner 20 kilo eller något
1: Nej men det hade varit välbehövligt i och för sig Men jag hade en helt annan upplärdning än dig på det sättet För jag hade en riktigt god känsla ska jag säga Alltså redan Innan helgen och, och liksom i, i hela uppbyggnaden, matchen haft känslan av att det, det löser sig och att det kommer gå jäkligt bra. Och blev, jag var ju inte med senaste avsnittet och blev nästan lite så här, eh, provocerad av att bara, vad fan, varför får de låta som att det ska bli så svårt? Vi ska liksom <laughs> köra över City här nu. Men eh, sen ju närmare matchen man kommer och när det är så här två, tre timmar kvar, då... Då började liksom nerverna komma in Och då var jag väl inte lika säker Men men hade ändå en ganska alltså, Typ en bättre känsla än vad jag brukar När vi andra sparkar igång Och hade chansen mer... av att vi, vi kör liksom
2: var mer mer positiva inför United, för det är ändå så här, samma känsla där, alltså att de hade en hel del skador, liksom några av deras bästa spelare var borta, det var en sån här match som vi har pratat om tid, att vi tog aldrig chansen, den här gången kändes det inte som att vi verkligen kom in med att nu ska vi bara med ta den här chansen, jag menar deras back five såg ju mm. inte jättebra ut på pappret och det var inte inte ut igår eller rent prestationsmässigt.
1: Men jag hade nog en bättre känsla igår faktiskt Men det, mm. jag är ju jäkligt mycket också för det med hemma- och bortaplan Och hela den ja, jo, men biten det alltså, men, men jag tycker inte heller alltså jag, Man har ju sett sitt i stort sett Alla matcher förutom den när spela Precis samtidigt som oss då och Jag menar den backlinjen som de hade igår Det var ju inget som, som skrämde Man visste ju ungefär att det var på det här sättet Matchen skulle se ut Jag tyckte väl att sitter nästan var bättre än vad jag förväntade mig Just som jag tror det var Robin som var inne på det innan Att de var, gick ganska offensivt och, och liksom Både pressade högt Vilket kanske inte är jätteoväntat Men även försökte hålla boll väldigt högt Istället för att, att spela lite rakare och sådär Och det det tyckte jag väl att de gjorde jäkligt bra men så fort vi fick våra lägen åt andra hållet så var det ju livsfarligt liksom nio gånger av tio om det, nu, om det nu var tio lägen. Men alltså i stort sett varje gång och, och det var väl just det man på förhand också kände när man såg deras lag egentligen att inte bara att de är kanske lite skadeskjutna. För det var vissa spelare som, som säkert hade kunnat spela som, som är petade mm. till förmån för andra men det till exempel hade jag ju varit helt säker på att skulle spela Han var ju, i och för sig bänkade Mitt fantasy denna gången Men inbytt, men nu inbyt, numera utbytt faktiskt Efter två petningar Man vet aldrig med Pep, det är ju roulette varje gång Och igår han, kändes den då Som att den backlinjen inte skulle liksom kunna ja, Precis som det blev Att de inte skulle kunna klara av egentligen vår offensiv
2: Han har ju så dåliga resultat också På Anfield, Peppa. Han måste göra någonting annat, jag menar att Anfield är ju den arenan som han har förlorat flest bortamatcher på han har, Det fanns väl statistik som visar att han bara en gång tid Har legat under med tre mål på, i Premier League-match det var också mot Liverpool mm. på Anfield Jag menar, han, någonting måste vara annorlunda Men det spelar ingen roll som Robbie säger i den jävla maskinen liksom det är, det, Hur ja, och det de ändå vänder på det så ja. spelar det ingen roll
0: Ja, och det känns som att förra året var ju den gången Han försökte göra något annorlunda När de ja, så ner det. istället precis. för det blev 0-0 Och här tror jag att han... han har nog, han har nog också sett att Liverpool har kanske en nivå till i sig denna säsongen Så han var nog heller inte helt nöjd med om det hade blivit alltså han, han kände nog att det kanske behövdes en vinst faktiskt uh, för mm. detta här Sen, Problemet då är ju att alltså, vill du försöka vinna mot Liverpool så är sannolikheten större att du förlorar i stort sett alltså, Vi har ju sett det gång på gång på gång så det är ju klart att Manchester united approachen med att ligga på, på rulle med en eller två spelare och kompakt försvara dig med de åtta, nio övriga är ju kanske det som straffar oss länge och framförallt liksom hemma på en där det kunde kunnat bli lite frustrerande och det hade varit segt bolltempo och så vidare men sen Pep -Pe Guardiola kolla, Manchester... ja. kolla Villa
1: också Kolla Villa-matchen det är ju samma, precis samma sak ja. ja, mm, Men absolut.
0: att en Pep Guardiola ska göra där är väl någonstans det pratar vi också om för Alltså det går väl i clinch för mycket Med liksom all hans fotbollsfilosofi För att det ska vara möjligt Och liksom, uh, helt till fullo uh, Släppa ut en sån startelva Med den uh, liksom attityden till det Men sen måste jag Om vi nu pratar just uh, laget alltså, alltså man kan säga väldigt mycket om åtta män Men jag tycker att Manchester City är ett så jävla mycket bättre lag Med Fernandinho som sittande mittfältare så sådär mm. När de ändå har chansen, alltså jag förstår att han kanske tycker att då Fannandinho och Rodri är bättre fotbollsspelare individuellt än Otamendi men jag tycker att för deras balans så hade det, jag tror att det hade straffat oss alltså han hade kunnat bryta i sönder flera av de här kontringslägena som vi utnyttjade på ett annat sätt så, så det var jag tacksam för, och sen Angelinho som visserligen gör det helt okej okay och han skapar ju dessutom någon chans längre fram, men det är, alltså, det är klart att det är på förhand Trigga, tror jag, en sån som Mohammed Salle och Trent som vet att de redan ja, i dagsläget. Alltså de har ju ett övertag på stort sett vem som än kommer emot dem på en sån kant, liksom, och det är klart om utnyttja och känner eh, ja, men Kanske några ytterligare procent att de har chansen Att ta en löpdel och så vidare och även där Jordan Henderson kommer förbi När han hittar man ner till, till målet eh, Som betyder 3-0 eh, Så eh, nej det, det var väl absolut Ett lite skadeskjutigt City Men som sagt framförallt så gör han ett par taktiska val Han tar spelare som han tror ska göra det bättre Men i slutändan så gör de det inte Särskilt bra, Liverpool gör det Uppenbarligen ett par snäpp eh, Med högre kvalitet i alla fall Och eh, då, då vinner man matchen Och det gör man oavsett om man får hjälp av dummaren eller inte Vi kan väl med den segwayn ta oss lite in till målen och kronologin I de här sprakande 90 minuterna För det var ju ett City som satt ändå lite Fart tog tag i bollen, ville vara ja, lite kontrollerande, ganska högt upp i banan och eh, efter en tilltrasslad situation där det då kommer ett inspel som går via Bernardo Silvas hand på Trent Alexanders hand väl antagligen, det ser så ut så eh, går bollen ner, det blir en washout, det blir ingenting, Liverpool ställer om och istället så gör man 1-0 i det efterföljande anfallet Fabinho med det. Ja, en Oxlade Spark Fredrik vi om det inte...
2: målet utanför straffområdet den här säsongen ja. Klopp sa han hade
0: sagt inför matchen att de fick lov att ta lite mer skott än vanligt det mm. sa han kanske hans fel att de inte har tagit de här skotten tidigare helt enkelt
2: Ja nej men alltså vi vet ju att det, det finns två spelare som gärna får skjuta på mittfältet och det är ju Chamberlain och, och Fabinho Fabinho har haft oturen att inte kanske fått in Något sånt skott tidigare Men den här gången var det ju först och främst Inte så att han fick Springa fram och bara dra dit den Utan han fick faktiskt ta emot den, vända lite snabbt Och hade inte jättelång tid på sig att, att få iväg Det skottet heller Men vilken bussa, jag tänkte direkt Oxlade 2-0 i Champions League Just det här att ingen, ingen skruv Bara ett stenhårt skott som bara liksom Reser sig hela vägen det som jag tycker egentligen är intressant här som, som gör mig glad och det är att jag tror inte Liverpool har gjort så här det är att situationen som händer innan och det här alltså straffsituationen som de pratar om mm. det är att Agüero har mer eller mindre bollen vid fötterna men väljer att sluta spela mm. och speltrycka och visa att bollen gick på handen Van Dijk slår undan bollen och vi kontrar och gör 1-0 alltså det är ju sånt som Pep ska irritera på ingenting annat alltså. eh, att vi vänder och gör det målet det är ju bara... Precis så jag tror, Klopp har pratat om att fortsätta spela och bara köpa på. Och ja, nej, det är, ett, som sagt, ett fantastiskt styckmål, även om jag tycker att. Mål nummer två är ännu bättre men det kanske vi kommer till
0: <laughs> Ja men det är klart vi gör Vi kan väl ta väldigt, väldigt kortfattat Så kan vi ta det, inte för att någon Liverpool-supporter Idag bryr sig om Varför och hur och <laughs> Vad tänkte domaren där antagligen Men Eftersom för det första så tar den ju Bernardo Silvas hand för Så att de skulle kunna liksom få det till en straff Sen för du kan inte vinna den Offensiva fördelen så att säga Med en handboll Så ska man göra någonting i ett första läge Då är det att döma frispark till Liverpool för Banalo Silvas. Hand, gör man inte det så är det heller inte per automatik en hand på Trent För den studsar via hans ben upp Och är det en så narrow deflection så är heller inte hans regeln skriven Som att den måste tillämpas i det läget Och sen då det tredje var ju då att då kanske man bör se det som att Trent vinner en fördel genom att ta med hands Eftersom det är så vi sätter igång anfallet sen och så som leder till målet Men när det är en ny spelsekvens och så pass långt ifrån så har det inte med varandra att göra det var rätt kul för jag läste just exakt om det Gamla Premier League-domaren Bobby Madley Som har, tror han har flyttat till Bergen I Norge och sysslar med något sjukt Det var jävligt skum historia där När han lämnade domaryrket I Premier League men Han huserar på Twitter och försöker reda ut Bra domslut ibland Och sådär och han hade just detta som en fråga dagen innan Vad händer om man gör en ofrivillig Hans i straffområdet som sen leder Till en kontring och blir med? Så jag visste att det skulle bli mål i alla fall För jag förstod att det är det här de ska få kolla men för Föller de nu reglerna, då jävlar, då, då blir det mål i alla fall. Så det, alltså det kändes jävligt gött och Fabinho tryckte som sagt in. Jag hade förde verkligen tankarna till Oxlades mål. Och, mm. och sen dröjde det inte jättelänge, Danne, innan klockan ringde igen. Andrew Robertson patenterat satte fart, hittade Mohamed Salah. Inte ens var linjen kunde stoppa oss och klassavslutaren Salah skäppa in den i bortre hörnet med huvudet.
1: Ja då vågade man fira lite mer tycker jag Jag vågade inte riktigt fira efter första målet Även om man har med att eh, skrika någonting Och sätta någon hand i luften liksom. Men det, jag, jag tycker utan att dra för, bli för långrande kring var Så det är väl det som de flesta tycker Att dels är det det man sitter och snackar om i studion efteråt Och dels så är det ju det här att Det tar ju bort lite av den känslan Att man sitter och liksom i stort sett väntar på att veta Förutom eh, Robino som har, har Bobby Madley på Twitter Som eh, liksom, skri, skriver DMs till honom med, med olika regler och sånt Så, så sitter man ju liksom och, och vet inte Alltså är det mål eller ska vi få straff emot oss Det är ju en sån man Liksom himmel eller helvete Situation så Gång i tio med hävstång liksom Så det, där tycker jag ju att var Förstör och även det här med Att, att, att man sitter efter varje match Och diskuterar det studion på Sky i liksom är en timme efter att snacka bara i stort sett om den här situationen. Så Mourinho fick säga till, till slut, liksom att jag, jag vill inte vara inblandad i snacket. Varje gång ni frågar mig, måste ni snacka om annat? Och samma på andra målet då. Där kommer ju City direkt liksom och eller sitt fansen då ska jag säga, eller egentligen alla andra förutom Liverpool fansen för alla håller ju uppenbart på City när Liverpool möter City och det kommer liksom linjer som är hemma snickrade i paint ungefär Ja ah, här som fansa. hade gjort någon sån här
0: inzoom med någon eh, rektangelformad grej som liksom, den, den bröt ju varenda linjen den var så jävla snä
1: Jag fick <laughs> någon sån, du vet alltså den gick inte ens ut till sidlinjen i alla fall ja. på någon som någon skickade till mig liksom, och man bara, men alltså kolla på de grejerna till att men som de använder i alla fall då Men alltså att, att det liksom ska bli den diskussionen Så det är efteråt när Liverpool har vunnit Så kan man inte ens hylla det utan då är det två stycken Felbeslut istället då eh, och det, det var vi ytterligare någon Hans där Pep går upp i falsett eh, Till domman också Men det, är liksom, det tar det bort så mycket av skärmen tycker jag. Men tillbaka till målet i alla fall så är det givetvis, givetvis fantastiskt. Trent krossar till Robertson precis som han ska göra. Robertson krossar till Sala precis som han ska göra. och Sala avslutar som en kung precis som han ska göra. Så alla, alla gjorde jobbet. Och det var ju min sak. Den var ju, alltså det, där, där kunde man ju liksom andas ut lite tycker jag. När, när det kommer ett 2-0-mål så pass tidigt. Även om han, han får lite puls senare i matchen igen så... Där, där kände man väl att den känslan jag hade fått med mig tidigare än några timmar innan matchen blev eh, på något sätt... Eh, liksom personifiera den när man bara kände att fan vad gött <laughs> att, ja. vi, att vi sätter den. Det, man hinner nästan inte tänka så mycket annat tycker inte jag på hur, under själva matchen liksom och, och liksom analysera situationer och hur bra var det egentligen utan man ser ju bara Robertson slå bollen man tänker bara att sätta nu och så gör han det till och med wow. kanske enklare och snyggare än vad, man, eh, än vad man hade kunnat hoppas på.
2: Är det inte lite ironiskt bara att vi liksom gör två mål på två skott mot City men sen kan man skjuta 480 skott mot Aston Villa och få inte in det för. En Åttionionde minuten alltså det är ju, mm. Jag sitter ju och är kanske lite kritisk Över att vi, till skillnad från Exempel City, jag vet att man, det är de man får jämföra med Kanske ibland behöver lite för Många lägen för att kanske få in en Extra boll eller så liknande Men här är vi ju precis det vi behöver vara Kliniska, så alltså in i bomben och eh, Ja, man såg ju bara på 2 målet hur, hur, hur det var. allting rann ur honom För han måste ju ha varit hur som helst på det Och han visade fisten liksom och att gött så det, det ska vara Och det,
0: nej, det var väldigt viktigt att få det så tidigt så att säga Mm. Och då kunde man även se väldigt snabbt uh, Riad Mares uh, satt ju med mobiltelefon, kollade Just klippen och visade för bästa polland Scott Carson. Så jävla ju att de satt bredvid varandra och hade det gött på. Ja, uh, den uh, kanske man inte såg komma när han var Champions League hjälte för Liverpool 2005, men uh, uh,
1: de klippen har satt och kikat på. Uh, kan, uh, you know, you know I played Champions League here.
0: You remember I played
1: Juventus here. Yeah. Ja men jag, läste, jag, läste, jag läste, bara gav tillbaka telefonen hela tiden.
2: Jag läste skön statistik om att Scott Carson är yngre än Claudio Bravo. Mm. Det är ju inte statistik. Alltså det är nog mer men det förlåt, det är
0: eh, fakta
2: menar jag. Eh, han är ett år yngre om jag inte helt utcyklad. Ja, Scott Carson har ju varit med sedan. ja, ja herregud. Ja, det är sju. Mm. Nej, fantastiskt. ja Fantastiskt
0: ja, Och uh, som ni nämnde där Trent med passning till Robertson Och uh, Robertson fick assist Och efter matchen det ju passning Från Robertson till Trent nu också Han hade ju hittat en gif Det gillar man när de hittar en gif på sig själv I alla fall, Robertson gick ju där längs kanten Det var väl bara någon minut fram till När matchen höll på att ta slut Och han gick och bara mm. flinade för sig själv Och insåg att vi vinner nog detta. Och så slängde han ut med de kommentarerna. När man inser att man har fler assists än Trent Alexander-Arnold. Och uh, Trent var inte snär, han var inte långsam där. Han har ju redan svarat, ja du, uh, inget avgörs nu. Det avgörs i maj ungefär. Så de lär fortsätta gå head-to-head -head i det där assist raceet Det var ju Trents fot som hittade är förra veckan. Och gav oss poäng 2-0. Det här ju superviktigt. Och... Uh, 3-0 sen ytterligare ett huvud som dyker upp Sadio Mane och återigen Jordan Henderson med en jätteprestation för att hitta honom och där är det är ju mer regeln undantag nu att Sadio Mane nickar in mål för Liverpool trots att han är 174 vill jag minnas
1: Ja, men med en Spence som gör honom till 297 typ, för inte att det behövdes i sig i detta läget. Det var ju viktigt att poängtera att det var en diving header också, vill jag att alla ska Back, yeah. påpeka för Guardiola här efteråt nu på tal om, om dives och mania Men nej, det är ju, Henderson gör ju en jätteprestation där och då kan jag och snacka med honom efter matchen i studion och där säger han ju egentligen när de visar över mot Chelsea förra säsongen gör de ju ett lite liknande mål när Henderson lite längre in. Och han pratar mycket om det, just det som du är inne på där, att man är en extremt stark huvudspelare och att eh, han liksom vet redan när han är där nere att jag kommer söka bort det för eh, han ska vara där helt enkelt. Det, var väl, det finns väl något klassiskt eh, citat på tal, tal om svenska landslagsspelare från typ VM94 att de... Eh, hade sån bra symbios att de bara visste vart de skulle vara Andersson och Brolin och gubbarna. Ja, men, jag tror jag, äh, även att det är lite så. När Rogo så...
0: nickar in 1-0 mot Cameroon hittar de honom på bortre stolpen. Så... Ja, det kanske är den. Det kanske är den där. Ja. <laughs> ja, det är sta stark svensk fotbollsspaning från dig den här ja, kvällen. Där. Li
1: lite, lite landslag. Så koll har man ju alltid. Spelar Junge <laughs> fortfarande. <tror jag. laughs> Spelar Ljung? nej Kan han få guldbollen? Fan, guldbollen till Junge. Vi får se om någon... Vi får se om de timme. Nej men tillbaka till, till Mané. Han kanske var guldbollen däremot i, i antal gjorda mål nu. Han är ju i en extremt fin form. Och som sagt när, när folk klagar på Salah. Även om han nu inte vi riktigt har satt oss i den lilla rådbåten. Till de som behöver göra det. Så, så är ju Mané i en helt tysklig form. Och, och bara alltså... Han ser ju så ruggigt fall ut hela tiden och sen gör han ju mål och sist eh, om vartannat här nu. Så nej, fantastiskt fint. Och så händer som sagt där också med underbara sist. Vi nämnde ju det här i början att eh, man märkte ganska stor skillnad tycker jag när han fick gå ut sen efter någon timmes spel också. Så han gör ju en, en jättematch där mm. igår, kaptenen.
2: Nej, det, men var inte, det var ingen ballongboll till inlägg direkt. Nej, det var, det var flat. Inlägget vi alla, vi alla behöver, tror jag. Det är, det är så man gör assist, så att säga. Milner, kolla och ta efter helt enkelt. Nej,
0: mm. mm. det var ju just James Milner som ersatte Jordan Henderson därefter. Det var ju kort efter 3-0-målet, efter en dryg timme. Vi visste ju att Jordan Henderson hade varit borta. I veckan tidigare på grund av sjukdom och utan att vi har hört några detaljerade rapporter kring det Så kan det ju mycket väl ha en del i att han eventuellt inte hade 90 minuter i sig Sen vet vi också att James Milner alltid kommer in och fyller en funktion Så rent taktiskt skulle det väl också kunna vara ett väldigt vettigt byte Däremot så kändes det som att vi positionerar oss lite annorlunda Jordan Henderson var ju ganska tydligt ändå liksom utplacerad på om man säger det Ja, mittfältet men med Ett öga åt höger hela tiden Han hjälpte ju verkligen till att I stort sett, alltså under första timmen Så var ju Raheem Sterling till inte ett jord och syntes knappt. Där märkte man ju en, en markant skillnad tyckte jag när Jordan som går ut. James Milner tar ju platsen lite mer då, alltså i, i, i vänster. Jag tycker inte riktigt att Gini, Vinaldum och Fabinho just i den delen. Lyckas balansera då vem som egentligen ska vara den. Det blev lite mer ansvar på Mané som dessutom då börjar kanske tröttas ut lite. Och det, det var väl första och egentligen enda gången jag kände att City kanske från minut. Vad blir det? Ungefär 60 50 80 kommer in i matchen och får det där övertaget med, med Sterling och uh, börjar överlappa där. Och man vet, går, börjar det gå snabbt in i vårt straffområde så kan allt hända. Men det var ju uh, även där du i backlinjen till exempel en del av den som uh, storspelade. Och uh, jag vet inte hur du upplevde det Fredrik men det kändes som att... Jordan hände faktiskt, alltså man märkte en skillnad och vi fick ju, alltså vi fortsatte ju faktiskt en byta. Det var ju hela tiden byten för att rätta till den där luckan som hade uppstått. Mm. Så där kändes det som att vi kanske inte helt kom till rätta med vad vi egentligen ville efter den ändringen.
2: Nej, jag håller med det faktiskt. Det Jag såg att Klopp fick väl säga till även Oxlade-Chamberlade lite att vad, ja, gissningsvis att du måste följa med mer ner där, för Angelinho och, och Sterling hade väldigt mycket yta att, och, att spela på. Sen är ju klart, hur tror ni Klopp resonerar egentligen? Alltså, tror ni att han tänker att är det är bättre att de får slå inlägg därifrån? Eller att vi, de får spela centralt i mitten alltså, vad, tror att det, För, för min känsla det... var fortfarande jag vill bara säga, Min känsla var fortfarande Att, att vi, vi gav dem yta Att spela på snarare Än att de faktiskt ja, Tog för sig extremt mycket mer Men det är ju helt klart att någonting hände när Henderson gick av Men det eh, är ju frågan om Klopp Tänkte annorlunda för menar det var inte direkt så att varken Jesus kom in Eller Aguero hade allt för farliga lägen Från de här lägena in. Det var ju ett läge som Aguero vissligen kanske mm. borde gjort mål på Men ja. annars så var det ju inte Det var inte så jäkla farligt När de kom ut därifrån Jag menar och vinner ju varenda inlägg Som ska rensas ut därifrån Så
0: att det är Ja, det, det, det är svårt, Nej, men, men hände någonting. Ja, och jag tycker det är helt rätt att vi det är klart att vi ska släppa alltså, trycka ut dem på kanterna. Problemet mm. tycker jag är när du tar har tillräckligt bra understöd mot Raheem Sterling så är det inte yeah. då är det inte, då handlar det inte om att du liksom, lockar honom till ett inlägg. Då vet du att han sticker han sticker förbi dig mm. och så sticker han rakt in. Och sen är det trumppinnar och på samma sätt som Sadio Mane och Mohamed Salah får straff ifall någon bara råkar nudda dem på hälen så får ju... Brahim Sterling dig också För att det går så jävla snabbt Och det var väl det jag kände rädsla för Och där tyckte jag framförallt Jag tyckte också Fabinho kanske orkade Ta den löpningen lite oftare Första då 65-70 minuter Han tröttades av lite Det blev också antagligen lite obalans I vem som exakt hade vilken rollfördelning Men även att Henderson hjälpte till Jävligt bra där hela tiden Jag tyckte även Mané när han blev ombedd att göra Det gjorde det riktigt bra Men sen när vi hade gjort liksom Alla tre bytena då var det plötsligt Eller ja Två byten. När Joe Gomes väl kom in så blev det väldigt tydligt hur vi skulle försvara oss mot honom. Och Joe Gomes fick även ta tillfället i akt att trycka till honom lite extra. Men eh, annars eh, känns det som att det där var väl enda gången vi, vi, vi tappade lite. Liksom. Alltså, ett, de var på väg in i ett momentum. De får ju sitt mål lite till följd av det. Det, är ju ändå det, ja, det kommer från vänsterkanten. Sen är det ju en boll bort. Till en Bernardo Silva som annars hade varit ett spöke. Hela matchen känns som, jag tror inte han nuddar bollen. Under 90 minuter i övrigt. Men sen, jag vet inte. Alltså det är klart, eftersom det var Manchester City. Det var 3-1. De plötsligt hade lite boll så är man ju nervös. Men hur upplevde du slutet där Danne? Det är ju en dryg kvart 20 minuter de har. Inklusive tillägg för att ställa till med mer. Började du bli orolig och tyckte du att vi... Höll vi på att tappa det eller var det ganska bra Kontrollen då från Liverpools sida
1: Nej men jag tycker nog att vi hade Ganska bra kontroll men de, de har ju Något läge bara Typ två minuter efter målet eller tre mm. minuter Någonting Sterling. som är jäkligt nära precis. Och då, där är det det är väl det när Stirling passar, va? Eller han, han kunde ha ja, man, Skjutit fast
2: han Och så lägger han den bakom Jesus Som ja, inte precis. får bollen som,
1: Och som är lite täckt av Van Dijk eller mm. någon där också dessutom. Men, men där kände man ju Att liksom när de började skapa så det direkt efter målet, då han till och liksom med, till och med tänkte jag säga, men då, då han även, jag blev lite, lite nervös faktiskt sen tycker jag, när det liksom gick två, tre minuter till och man ändå kände att det ska jäkligt mycket till nu om vi ska tappa, tappa det liksom, men det är klart att skulle de gjort två snabba där, det, då, då hade man ju inte helt kunnat förvänta sig kanske en tre poänger heller, för precis som du säger så är det många får det när de gör målet är ju extremt viktigt. Alltså gör de inte målet där så är det ju knappt att de kommer skapa några lägen sista tio för då orkar de inte kraftsamla precis som vi inte kanske känner behovet av att, att falla ner. För det tycker jag man märker att vi gör ganska tydligt efter målet så faller vi tillbaka lite blir lite oroligare vågar inte riktigt och då, då får ju Störlingstrumpinnar kanske ännu mer yta att göra det han vill göra och det är ju Lite som du var inne på Robin, han är ju inte där för att slå inlägg Utan han vill ju bara gå rakt in Och det var där jag också tyckte att vi tappar Efter att Henderson går ut egentligen eh, Sen ska man givetvis hylla, hylla hela mittfältet Alltså de, de är väl de som vi oftast har varit lite osäkra på inför matcherna När vi ska sätta våra alvor denna säsongen och, och här gör ju egentligen Fabinho, Vinaldum och, och Henderson Är ju tre, det är ju helt världsklassinsatser av allihopa och Milner får väl komma lite efter där i sina 30 minuter som han fick, men mm. nej, det, de stänger ju ner det totalt egentligen där och det, därför blir det väl bara i det läget man blir lite orolig när de, när de har något läge direkt efter, annars tycker jag att vi spelar av matchen ganska, ganska bra faktiskt sista tio drygt då Ja, och framförallt spolar man
0: helt in på, på de sista nu sista 5-6 minuterna Är ju sånt jävla skolboksexempel Av shithousery Som man mm. alltså älskar att, Alltså det är ju exakt det här Man liksom har växt upp med och se Att se uh, ett Alex Ferguson United göra Vecka in, vecka ut Man liksom säger ja ah, men fan det är ändå ett par minuter kvar Så bara, vad fan de nu ljuder inte bollen sista. Alltså bollen var inte ens i mm. spel sista fem. Mourinho liksom, var ju den första att liksom anamma den approachen och, och kunna hanterade och spela av det hela Vi får väl lite hjälp av City som väljer Någon kort hörna till exempel istället för att liksom Spela in bollen i boxen och så, Men det känns den här typiska vi också hade kunnat göra Det är väl lite såhär Något som ligger de här spelande lagen i faten Att man tror att man har kanske en nivå till Men annars Där är Van Dijk som när han ska täcka ut den Locka fram och få en smäll i ryggen av Sterling Sen tar ju det liksom Ja det tar ju en minut Det är Sadio Mane som vet att han är 20 meter offside Men han är ju inte avvinkad förrän han sparkar iväg bollen Då ryker den liksom upp på läktaren istället för att man bara tar ner Alltså, det, det, alltså ja men att ha det, det finns någon liten extra nivå Det finns någon cynism i, i laget som Kanske inte alltså Som inte sprudlar ut Alltså jag tycker Liverpool verkligen fortfarande Alltså förmedlar den här Alltså ja här om man säger, Livsglada, positiva om man säger, Härliga liv Det är lätt för oss att sitta och säga som är så borta men, men att ändå Att även i de här spelarna finns den där Extrema tävlingsmedvetenheten Och de har sån jävla koll På vad det är de sysslar med där ute Och det, mm. äh, det var Det var gott att se och det verkar som att Fredrik Edfors sitter och muntert instämmer Där borta
2: Ja, nej men alltså en grej som jag tycker vi faktiskt inte får glömma Det är ju att eh, om man, jag då som sitter och har sett matchen två gånger, där har jag faktiskt har sett den en gång, en gång till, mer eller mindre, eh, ganska snabbt. Men alltså, Kevin Debruner som visat att han har liksom gjort nio nia sista säsongen. Han är dubbelt så många som, som nummer två i den här ligan. Alltså positioneringen han har mer eller mindre i Citys anfallsspel strax utanför boxen att alltid, Han är ungefär som en sån spelare med en väst på sig när man tränar Som, man inte, som är den extra spelaren som gör att man blir en man mindre Han är alltid en delaktig hela tiden Han höll vi ju fruktansvärt tyst igår Och det får vi ju säga att hela mittfältet gjorde fruktansvärt bra Och det är väl lite det jag kände jag tror att vi visar väldigt stor respekt för för honom igår och, och det är lite därför Sterling också kanske fick väldigt mycket yta för att vi just ville täcka upp den ytan extremt mycket eh, och nej, det är inte många lag som lyckas hålla en Kevin De Bruyne så jäkla tyst i slutändan och eh, det får man ju faktiskt ge eh, spelarna eh, väldigt mycket cred för och jag då som vi alla som tycker Van Dijk eh, eh, är, är en kolossalt viktig spelare för oss och hur bra han än är så tycker jag ändå att han har han kanske inte varit lika bra som var förra säsongen men att, att en Deja lobben som vi nämner kommer upp och är så stabil han är, det är Får vi också säga ja, en hel del Om hur, hur bra Liverpool var igår Att, att alla, ja Mané var väl enda Som kanske inte kom upp i sin riktiga höjd Om man säger så, trots det gör han mål Men ändå så hela laget 10 av 10, det är, man kan inte kräva mer tror
0: Jag ja, jag tycker framförallt Mané kanske första Kvarten när det var lite så här Kladda på boll och så gav bort ja. ett par Frisparkar och, och det var ju där Första kvarten, så man bara den Så kanske man tyckte ändå att Kevin De Bruyne var lite Involverad, det var mycket fasta situationer mm. Så men han fick inte riktigt Nyp på det uh, Vi hade även en uh, fråga här uh, Som uh, jag absolut tycker vi kan ta Men uh, jag måste ju stanna vid uh, den lovren när, när du nämner honom uh, i, I förbifarten på det sättet För alltså, det är ju det är ganska exakt två år sedan. Vi var på Wembley och mötte Tottenham. Och det var, det var sånt respass. Så man har ju sällan sett på marken Där och då tror jag ingen trodde att den Lovren knappt skulle bära tröjan igen. Där minns jag att Jürgen Klopp veckan efter ändå tyut honom igen visade förtroendet. den Lovren har... Jag tycker att det är så jävligt imponerande. Alltså man, man ska få lov att kritisera. Vi är vi, vi, vi är inte mer än så så att säga. Och vi får lov att tycka och tänka. Och, uh, sen ska det göras med i alla fall lite nyanser och med fötter på jorden ibland. Och man får absolut inte ta till uh, hot och liksom, uh, ord som inte är uh, har att göra med liksom, uh, en insats på en fotbollsplan. Men att uh, han har kämpat sig vägen tillbaka. Uh, det har krävts. En Joe Gomez som först gick i sönder. En Matip som nu har gått i sönder. Men att han, han får göra de här matcherna. Att han får göra gårdagens match. Uh, alltså när han... Slänger sig för att täcka skott, det blir en skottfint och han fanns studsar på röven upp i en meter för att liksom täcka nästa skott då, Där och då då, då, då skrev han liksom, var rista han in sig i hjärtat på mig och skiter vad som händer resten av hans Liverpool-karriär Jag önskar han för så jävla mycket gott och äh, jag, jag var glad för hans skull och det tycker jag man ska kunna vara Oavsett vad man har haft liksom, sina tankar kring hans vara eller icke vara i Liverpool um, de senaste åren. Så det var nej hatten av uh, för um, enligt honom själv då uh, en av världens bästa mittbackar. <laughs> Men uh, igår, igår var han det, Danne. Men uh, det uh, vi var inne på lite här innan uh, jag tog uh, sidospåret via Kroatien och uh, dess uh, mittbackstalanger. Var, kanske de här fasta situationerna Det var ju ett par där i början av matchen Och sen så kom det ju ett par till Raheem Sterling är ju nära, han får ju träff på en Men då träffar den burgaven. Och ja, men en fråga där från Kristoffer Åkesson också om att vi är ganska passiva På defensiva fasta Jag tror också han menar lite den här Höga linjen vi ofta håller mm. Och ja, är spelarna på Rätt sida om den här jävla Varlinjen, då är det ju faktiskt Livsfarligt, och igår var de det vid något tillfälle Någon offside, men Ja, vi såg även nästan Villa för en vecka sedan De gör ju mål på när de hittar den bortrytan Och trycker dit den På och jung man är. Uh, är det något uh, vi, alltså, Är det ett för stort problem nu kanske för att, Måste vi börja se över det
1: jag, jag, jag tror att Ajde ska få fylla på lite efter mig här också. Jag tror att han kanske ser det. mer av ett problem i det som, som har granskat detta just lite hårdare när vi pratade om det här innan tidigare idag. För vi, vi har ju såklart sett det precis som du är inne på, Aston Villa. Vi har sett det i andra matcher också. Aston Villa leder ju till mål. Här leder nästan till mål. Sterling har ju någon nick som han, han drar lite utanför eller snett över så där också. Och, det är klart att det, det har ju varit ett, ett snack om det, att vi har en lite högre linje nu både på fasta och framförallt i spelet överlag, just det här med att anpassa oss efter var och vi vet att vi kommer kunna bli räddade om man säger så, om, om killen på linjen inte flaggar och man, det är klart att bevisligen så finns det ju något litet problem i det för att det är ju i flera situationer de inte är offside som blir farliga målchanser, så så jag tycker väl ändå att vi, vi på något sätt ska kunna diskutera fram någon lösning här. Jag vet inte, är det bara att, att dra en lite lägre linje eller vad, vad är problemet? Liksom? För vi har ju ändå... Alltså, Sterling ska inte få göra ett nickmål mot oss. Så mycket kan vi väl vara överens om i alla fall. Nej, alltså... Så, vissa skulle ju säga
2: att Om man går tillbaka till förra säsongen Att West Ham och Leicester matcherna var de som Vi var mest onödiga att tappa poäng Kanske när vi kände att det var Där borde vi gjort bättre ifrån oss De, de två kryssen och De matcherna hade rätt mycket likheter I form av att, att nu, nu var det inte just ett sånt läge som West Ham De vi på en frisparksvariant Men de hade så många lägen där de lyckades hitta Med en bra frisparkspot I eh, Fredrik Andersson att hitta Rice Rijstöv nickade i ribban eller strax över Alltså, det, det, det sätter så extremt stora problem För att du det är så lätt På ett sätt egentligen Om du bara har lite is i magen Att slå den, den backlinjen I form att du springer rätt Som Störling gjorde exempelvis Jag tycker att det är ett problem Vi har sett det flera gånger om Vi räddades av en flagga Kanske, jag kommer inte faktiskt ihåg Om det var rätt eller inte på, Mot full hem på Anfield förra säsongen Strax innan det att Sala gör 1-0 På Mitrovic av sidemål Där vi har haft tur. Det, 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 det kan vi inte komma bort ifrån. Och jag är rädd att det där höga backlinjer på frisparkar kommer att, sätta, ja, kommer att göra det svårare för oss. Vi kommer tappa onödiga poäng eh, om vi fortsätter så här. Visst, vi har lyckats hittills, men... Eh, jag anser att det är kanske är det största problemet vi har Och det, om det är det största så kanske det är lätt att, att ändra på det Men för mig är det, är det fortfarande ett problem Och Van Dijk är bra på alla linjer annars Men i det här fallet så tycker jag att om det är nu han eller vem det är som bestämmer Den är för högt upp Vi, eh, ja Nej, jag, jag tycker det i alla fall ja.
0: Ja, men Det känns ju lite också som att man ställer den vid straffområdsgränsen Oavsett varifrån frisbacken slås mm. Och det, ja, det, gör ju, det gör ju väldigt mycket olika tid att då förhålla sig till den linjen så att säga. Om det är en frisback från, från just 10 liksom, ja, meter utanför boxen Eller om det är en boll från 30 meter Och man kanske också ska förhålla sig till om det är en Kevin Bruyne fot Eller vem det nu är som är liksom... Inspelare av bollen Sen vet inte jag där är jag är för Dåligt taktiskt drillad För att kunna liksom ge en, en djup Analys av hur, hur det eventuellt Är något man förhåller sig till Men det är ju klart också när ett Manchester City kanske då går 3-4 gubbar in i den ytan Och inte gör mål Men aldrig som lyckas plocka den Då har vi också ett jävla kontringsläge direkt och vi sätter ju en sån mm. jävla full fart. Så mm. jag, jag vet inte hur långt det den på sig, men det är ju klart att hela vår approach någonstans. Vi har en grundinställning av att vi vill vinna boll och sticka därifrån, så att säga. Um, sen kanske vi kan göra det även med liksom en halv meter lägre utgångsposition i, um, i vår Försvarslinje Men um, jag, jag vet alltså det är så här frågan är kan man bara ändra lite på det, och sen ändrar man egentligen inte på något annat. Jag vet inte Kan man det, gör det, justera det Lite i alla fall när det är så flinka fötter som det är Med Kevin de Bruyne till exempel Men jag tycker också alltså, Det känns li lite som liksom det här med att Försvara sig på hörnor eller vad det är. Alltså när, du, när du gör det tillräckligt bra Gör du då hellre på ett sätt Så att du också har en plan för Vad gör du när du vinner bollen till exempel Och det känns som att det är det steget Liverpool har I, i huvudet och i tankar i allt vi gör idag um, Och det, det känns som det kan vara något som även Bygger på uh, våra utgångspositioner på, på fasta situationer I, i sådana lägen Så, äh, Men, uh, men uh, det är, uh, Jag tror inte att Kristoffer uh, som skrev det var ensam om det Man brukar uh, kunna svettas till lite När, uh, när chanserna Yes, annars så som sagt totalt och till slut en 3-1 seg av Pep Guardiola Stod och skrek han rev nävarna av dummarna Och var fram och thank you very much efteråt Topplocket verkar ha gått Han skrev ju själv i sin bok och uttalat sig om att man kan inte vinna en liga redan så här tidigt Men man kan förlora den, tror att han känner att han har gjort det?
1: Ja men det ligger ju någonting i det som du som du säger han topplocket har väl gått eh, många gånger tidigare tänkte jag säga men här känns det verkligen som att det är någon både alltså, uppgivenhet där vid 2-0-målet och kanske lite den här taktiska approachen som vi pratar om där han känner att han, han behöver gå för en seger eh, även om det är väldigt tidigt på säsongen såklart men eh, vi får väl hoppas att han, eh, att han tror att han har gjort det och att han kan satsa på eh, ligakuppen och Champions League istället men eh, Nej, jag, jag skulle väl inte skriva av dem med, med nio poäng så här tidigt, men det ligger väl ändå någonting, eller det finns ju en poäng i det han säger ändå, att eh, mentaliteten spelar ju extremt stor roll och jag menar, det, det vet ju Liverpool mycket väl, alla Liverpool fans vet också om det det är, ju, det är ju alla andra bara som vill måla upp det som att det är Liverpools titel att tappa och att det är Bottlers som ska tappa det igen liksom. men nej, eh, jag, jag vågar inte säga något annat om de konkurrenterna än, men han, han ser ju min sagt uppgiven ut Och igår eh, Var det ju liksom, alltså när de kom ut i där liksom Var de fortfarande, de stod och pratade med fjärde, Det var Lariteta som var framme och stod och snackade och de, de liksom ja, De fastnade ju väldigt mycket i det. det är inte det här liksom, ta det och gå vidare och, Fortsatt spela liksom Utan det är väl jävligt kul att se När inte ens segerlag lag som mm. <laughs> Som sitter i den
0: Ja, Och jag känner också att alltså, vi pratar om Liverpools liksom, förmåga att återsamla sig Och revanschlystan Och koncentrera den In till liksom, en, en, en maktfaktor Inför då, nya utmaningar Ett Manchester City nu nio poäng bakom De vet de möter inte oss förrän i april igen Det är liksom, nästa chans till en så att säga, sexpoängsmatch poängsmatch Annars är det det handlar om att vi ska tappa, de ska hela tiden gå rent Vi måste tappa, de ska hela tiden gå rent Och ja, de har gjort i stort sett det för eh, Om än att det är nivåer nu som vi faktiskt inte har varit uppe på tidigare Så, eh, Alltså det är också spelare i det laget däremot som har vunnit Premier League År ut och år in i stort sett utan att behöva få ta sig Att de ska behöva Alltså något, något du i normalfallet Inte behöver kämpa för Ska du plötsligt kämpa så otroligt mycket för Och det, det kommer vara liksom att alltså, Något de kommer få bevisa De kanske gör det uh, Men ja, det finns väldigt mycket för mig Kirsten och City att bevisa just nu uh, Innan vi kan liksom ta det för, eller kanske börja dra Inte slutsatser, men i alla fall kanske Tydligare få en bild av Vart den här säsongen kommer att vara på väg Och eh, tror det är de närmsta 3-4 matcherna Som kommer att signalera det eh, Och eh, vi ska såklart komma tillbaka Det är ju ett landslagsupphåll nu Så vi kommer tillbaka och snackar upp Nästa match, men det känns så här På förhand så känns det som att eh, Det är en riktig eh, skräckmatch för eh, Fredrik Eide redan nästa vecka, Crystal Palace borta eh, Kan väl inte bli värre Jag Tar hellre sitter ju och Leicester i ett best offlag lag och möter dem hemma på en Ja.
2: Alla dagar i veckan. Alla dagar i veckan. Möter jag City hemma och borta före Crystal Palace. Alltså det är som sagt det är för, det är, det är för enkelt upplagt för för för, misär för mig som som alltid sitter och är negativt positiv innan varenda jävla match men alltså om det är någonting vi har visat Så är det att vi kan kan upp emot Spöken som vi har haft tidigare eh, Jag tror statistiken talar lite För oss på de senaste gångerna Mot Gustav Palace i alla fall Men Pärlas borta är lurigt Jag menar Saha vet vi vad han kan göra Det är liksom vinner straffar och frisparkar Hela tiden så att nej, den, är, den är lurig Men det är samtidigt eh, Vi är väldigt bra Just nu Robin så att Jag, jag, jag känner mig ändå ganska positiv Ändå Ja
0: det tycker jag att du har all rätt att göra uh, Vi såg ju att uh, Mohamed Sala låd ner Tosa från den där ankeln Som han har uh, Ja, Han har dragits med det nu sedan Leicester-matchen uh, lite rapporter att han ska han åker till landslagssamlingen med Egypten men det ska genomgås lite undersökningar man befarade lite att det skulle kunna vara att man har, så att säga slagit upp den där skadan det får vi väl återkomma kring vi håller såklart tummarna för att det är så, så bra det nu bara kan vara med honom en en sådana tio timmars flygning. De skulle spela mot komororna tror jag liksom. Vad fan är komororna ens? <här> tror dock att MFF-spelaren får att Bachiro spelar där. På tal om ingenting. Kul att uh, veta. Men uh, en flygresa dit kanske är det sista hans uh, uppsvullna ankel behöver. Men uh, han gör allt för landet. Det ska han väl få göra. Men vi hoppas att han kan komma tillbaka frisk och kry. Och uh, är han inte 100% fit så spelar för fan. Inte några onödiga landskampor. Uh, för uh, sen uh, efter att vi har varit och spelat på Sellers Park dann, Då är det jävlar i det dags för Podden Away. Det är faktiskt nästa. Premier League match på Anfield. Det är väl läge att börja skruva upp termometern inför det också va.
1: Ja, men det är det definitivt jag, jag skrev ju det till er igår där också att det är lite så här, det är ju jäkligt roligt och lite sorgligt på samma gång att det är nästa hemmamatch när det är så så pass länge kvar ändå, det är ju ja, nästan 20 dagar tills dess men äh, tycker jag tycker att man ska skruva upp äh, alltså framförallt de som ska med, jag ska ju börja tagga till det hjält nu för för så långt bort är det inte Och även om jag nu målar upp det som att det är långt bort Det är bara för att det är ett sånt här jäkla landslag landslagsuppehåll emellan Men det bara passar väl bättre då Än att sitta och, och ladda upp lite Inför podden away och så, Med tufft tuff Palace match borta som, som lite uppvärmning på plan också Men nej, det blir fantastiskt kul
0: Ja, det är klart det blir Såg att du var ute och svinga lite på Twitter Kring, jag nämnde Mignoletfortsen Tidigare, du har hört rykten Om att de redan ligger nerpackade Också i resväskan
1: jag både dom och så hoppas jag väl att det är på väg ett till från Sandrods här nu. Jag hoppas att du har lagt beställning på för jag tyckte väl att jag nästan vann den här tipptävlingen. Det där 3 målet kan inte räknas i, i tipptävlingen, det hoppas jag inte att... Eh att vi drog in när vi rättade ut tror jag. Vi hoppas vi gav det till någon som som hade 3-0 bara. <här> någon som hade någon som hade 3-0 och hette Daniel <här> <Vi>, Forsell. <här> ja, precis. Vi räknade inte. Vi skriva, bara vi räknade inte det målet för det var det var obetydligt. Ja,
2: så hitta ett par nya Miguel alltså Miguel vi har ju lem. alltså han inte Nej, måste ju åka till Danmark Han
1: måste in i politiskt. det är ju de de är ju de, de men lila. Jo jo jo, men jag, jag menar vi måste hitta
2: något nytt typ Akteberg i strumpen aldrig någonting sådär hans strumpor igår
1: alla, det var någon som, som ville vi skulle snacka om också han körde ju short igår när resten av VM <laughs> liksom körde körde påpälsat. jag vet hade, vi vet ju en bekant som var där Niklas Fischer som som varit med på några resor Och, och matcher och sådär Han var helt påpassad såg jag på någon bild Men Akterberg han satt det i sina shorts så det kanske blir en hyllning till honom Eller ja. så kör jag Alisson bara För de shorts är ju de snyggaste vi någonsin haft ja.
0: Till och med Alisson ja. faktiskt spelar ju med underbyxor Svarta underbyxor mm. Men eh, Akterberg Rasslig. satt och Han, han kör en eh, hyllning till Colin Pesco, körde fort Så det var snyggt
1: Det uppskattar ju på, på tal om det, bara se ut som att han hade gått upp typ, Precis innan matchen Alltså stod så här åt alla håll Han såg lite trött ut så alltså, han är så jäkla god bara Man blir så jäkla glad när man ser honom liksom. Ja men du vet det... ju att han har stått och... han... Det, det var matcher också ja. Just... ha, Han har ju stått med grillen typ kvart
0: över tre Och skulle lägga på på bra Och så ring och klopp liksom Var är du? Va? Aj!
1: F... Vamos. Just det Vamos. Och så få med långkalsongerna bara och så... Ja, och
0: cyklar dit Nej, ja. ja, det är magiskt Vi... Uh avslutar med eh, några sådana glada tillrop tycker jag. Vi eh, kan också passa på att gratulera på tal om shorts eh, Daniel Alten. Han var faktiskt lite bättre än där på att tippa Och vi slängde ju ut ett par matchshorts i eh, potten den här veckan. I vår tipstävling som vi alltid kör på Twitter tillsammans med Sam Dodds. Eh, så eh, Daniel hade eh, 3-1. 84:e minuten. Bernardo Silva som målskyttes. Så det kan ju knappt bli bättre tror jag om bumma minuten på fem minuter eller något sånt. Så det var otroligt snyggt. Vi gratulerar. sen kommer med posten. Vi tar som sagt lite uppval vi är med under den här veckan. Men det är såklart tillbaka nästa när det vankas Premier League igen. Och då är det som sagt Crystal Palace. Sen är det Champions League avgörande mot Napoli och sen podden away. Så det kommer att vara ni kommer. Att Kanske behöva vila öronen från oss ett tag för sen jävlar i det kommer vi att följa er intensivt. Vi vet ju också hur sjuk månad som väntar när det väl blir december sen. Så med de här orden tycker jag vi stänger ner för idag. Tack för att ni har varit med oss. Tack för att ni... Lyssnar väcka in, väcka ut och fortsätt uh, vara med i debatterna på sociala medier och gör er röst hörd kring vad vi ska prata om, uh, vad vi ska tycka, tänka, vad tycker vi är rätt och fel och uh, allt där till. Um, ha det bra där hemma så hörs vi snart igen.